0: Vorrei condividere con voi due riflessioni che ho fatto mentre pregavo su questi testi. La prima è, avete colto Stefano, prima di morire chiede a Dio di perdonare, perdonare queste persone non imputare loro questo peccato e appena prima si dice che i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo quindi Stefano perdona Saulo chiede a Dio di perdonare Saulo Saulo è un pilastro della nostra fede Saulo è un fondamento, ma anche lui si appoggia sulla fede, sull'amore, sul perdono di altri. Ognuno di noi, ogni persona, per quanto grande sia, quello che è, ancora prima che ci metta del suo, è per la grazia di noi l'amore, il sacrificio, il perdono di altri. Credo che questo sia un punto di partenza importante perché ci mette subito in una prospettiva corretta, evangelica mi viene da dire, fondata sulla grazia. Io sono, pensate quante persone in questo momento e anche negli anni passati, fatto sì che una persona sia in questo caso io sia ma anche voi ognuno di voi siano in un certo modo perché senza che voi lo sappiate vi hanno amati hanno offerto per voi magari senza conoscervi e hanno anche offerto la loro vita per voi le loro sofferenze i loro sacrifici voi siete perché c'è anche non solo il dono di Dio, ma tanti altri che hanno dato. Questo è un punto di partenza che ci aiuta tantissimo, perché dopo tutto quello che possiamo mettere dopo eh, non è nulla al confronto della base. Ci aiuta molto a sentirci liberi, a sentirci piccoli, nel senso che servi inutili, mettete quello che volete. Noi possiamo arrivare a fare tante cose, ma senza questa base non avremmo fatto nulla. Lo stesso Paolo lo ripete e l'ha capito benissimo quando nella sua teologia ci dice noi siamo salvi per grazia, per fede e non per le nostre opere. L'ha capito che quello che lui era era il frutto del dono e qui abbiamo un aspetto e un'esperienza che sicuramente ha inciso anche nella sua riflessione teologica oltre che esperienziale perché diciamo c'è una teologia vera deve nascere da un'esperienza e da una vita non può nascere solo da una riflessione su dei libri e, allora c'erano i vecchi insegnanti di teologia eh, che grandi autori e grandi mistici e asceti che dicevano che la lezione di teologia scaturisce da un'esperienza e da una vita e davano sempre una massima ascetica prima di insegnare teologia perché è da lì che nasce l'esperienza di Dio e la conoscenza di Dio e questo credo che sia la prima cosa che dobbiamo tenere nel nostro cuore da una parte ci dà anche quando ci chiudiamo in noi stessi, nei nostri limiti, nelle nostre povertà e ci viene a volte da essere sfiduciati, non dimentichiamo che al mondo c'è sicuramente qualcuno che sta offrendo qualcosa per noi e che incarna la fiducia di Dio in noi. L'altra cosa che un po' vi ho accennato all'inizio, che mi veniva da pensare oggi, era che, sì, abbiamo vissuto un momento molto... Bello, nel Natale, con tante cose tradizionali, anche tener, tenerissime. Quanti hanno pensato a questo tenero bambino avvolto in fasce da sua madre, messo nella mangiatoia? Però attenzione, lo accennavo anche ieri. Qual è l'altro brano che ci ricorda esattamente le stesse cose se non Giuseppe d'Arimatea che accoglie il corpo del Signore, lo fascia e lo mette nel sepolcro? Non si può intendere il bambino senza guardare al crocifisso. Non si può guardare al crocifisso senza porre come base il bambino. L'esperienza di Cristo è un tutt'uno. E allora non dobbiamo dimenticare che il cristianesimo non è quel qualcosa che noi cerchiamo per vivere una vita più tranquilla degli altri. Io vorrei che vi poneste una domanda. Qui Gesù nel Vangelo è molto chiaro, guardatevi dagli uomini, quindi la vita del cristiano sarà fatta di tribunali, filflageneranno, cioè non sta a dire, guardate se venite dietro me avrete la famiglia del mulino bianco, ve lo garantisco. No, non dice così. Se verrete a me, andrà tutto bene, sarete tranquilli, se avrete le prove avrete una speranza in più. Insomma, state tranquilli che tutto andrà bene. Famoso slogan del tempo del Covid, no? Eh, Tutto andrà bene, vedrai, andrà bene, andrà bene, la risolveremo. No, 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 Gesù non dice andrà tutto bene, assolutamente. Dice cose ben diverse, dice... Vi consegneranno ai tribunali, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, sarete condotto davanti ai governatori, re, per causa mia. Ecco, penso che sia importante capire questo. Perché abbiamo scelto Cristo? L'abbiamo scelto perché ci dà sempre la possibilità di avere una scappatoia e allora anche nei momenti difficili abbiamo qualcosa su cui sperare. È questo il motivo? E perché alla fine mi fa sentire meglio? E allora sì, ci sono alcune cose. Mi fa sentire meglio certi valori, certe cose. Sto meglio, sono cresciuto così, mi hanno insegnato questo, e di conseguenza io andrò avanti con questo tipo di vita. Quanti ne ho sentiti dire così? Eh, Mi hanno insegnato così e vado avanti così. Mi fa stare meglio, e questa è la scelta di Cristo. È per questo che abbiamo scelto Cristo. Dobbiamo chiedercelo, perché se l'abbiamo scelto per questi motivi, alla fine la nostra vita sarà come quella di tutti gli altri. e Profumerà poco di Vangelo, avremo solo delle abitudini, qualche fatica e sacrificio in più, se vuoi a rinunciare a certe cose che poi dopo ce le riprendiamo da un'altra parte, di solito è così, e... ma non sarà una... Un qualcosa che in un qualche modo, in modo profetico, eh, segna il mondo eh, e cambia anche la nostra vita, tra l'altro, che quella degli altri. Noi, Gesù, dobbiamo sceglierlo ben consapevoli che la scelta di Cristo è una scelta difficile, è una scelta rischiosa, è una scelta che ci può portare anche a delle grosse sofferenze, ma è la scelta della verità. È la scelta dove io non me la racconto, è la scelta dove io non mi stanco di andare a cercare fino in fondo chi sono, il perché ci sono e qual è il mio posto nel mondo, è la scelta che mi farà trovare veramente chi sono, perché mi farà trovare veramente chi è Dio. Questa è la scelta del cristiano. È una scelta non delle persone che amano le cose tranquille, è la persona dei la scelta dei coraggiosi, è la scelta di chi non ha paura. Magari può avere anche paura, ma si vince e dice devo andare perché è una esigenza che ho con me stesso, della verità di quello che sono. Questa è la scelta del Vangelo. Allora le scelte dopo sono tutte conseguenti. Non abbiamo dei cristiani che sono uguali a tutti gli altri, che alla fine non dicono niente al mondo, ma abbiamo dei cristiani che hanno un profumo profetico un profumo di Vangelo un profumo che lascia scomode le persone adesso va tanto di moda guarda io sto con questo, con questo con quello che non crede, con quello che non va vado bene per tutti sono un cristiano di tutte le stagioni è quello che dobbiamo fare essere cristiani di tutte le stagioni che non vuol dire che tu come Stefano non dia la vita anche per gli altri però i cristiani di tutte le stagioni se lo sognano di dare la vita, eh? loro vanno d'accordo con tutti: va bene tutto, dato che non si capisce più cosa è giusto e sbagliato. Va bene tutto, ma non ti daranno mai la vita perché la loro logica è una logica di sto bene, siamo tranquilli, vado bene a tutti. Ora, un cristiano non può andare bene a tutti, lo dice il Vangelo di oggi non può andare bene a tutti, non può essere simpatico a tutti, se no deve accendersi una lampadina e dire, oh, perché ho scelto Cristo? Questa è la nostra scelta allora, abbiamo scelto uno che è morto in croce, non dimentichiamocelo mai, è vero che è risorto, però prima da lì c'è passato, molti pensano... Ho scelto Cristo il risorto e pensano che, come si fa nel monopoli, arrivati a un certo punto salta la casella successiva e si salta la passione e la croce. No, non funziona così. Da lì devi passarci se vuoi arrivare alla risurrezione, ma non ci devi passare perché sei tirato e forzato, ci devi passare per scelta di coerenza e di verità che diventa la vera bellezza perché se siamo chiamati alla vera bellezza, lo siamo chiamati perché non c'è bellezza senza verità e non ci sarà mai.